Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Vamos a estar leyendo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta escritura y también por esta serie en el libro de Samuel, Señor. Gracias por cada principio espiritual que dejas a tu iglesia a través de ella. Y gracias también por la oportunidad de exponer tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula El corazón de David. Y a través de esta serie hemos hablado mucho sobre el corazón de David. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la misma Biblia la que nos enseña que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que si alguien tiene el corazón conforme al corazón de Dios, yo quiero conocer ese corazón. Y espero que usted también, así que es bueno echar una mirada allí, en ese corazón que había allí en la vida de David. Ahora yo quiero recordar para ustedes, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, cómo el profeta Samuel le dice a Saúl, que era el primer rey en aquel tiempo, ya cuando Dios lo había desechado, él le dice de esta manera en el versículo 14, creo que es la segunda parte del verso 14, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahora pregunto en esta tarde, ¿cree usted también que hoy, cree usted que usted, cree usted que es también como David un varón conforme al corazón de Dios? ¿O una mujer conforme al corazón de Dios? Claro que sí, yo pienso que sí. Ahora, si, si vamos al Nuevo Testamento, es interesante cómo el apóstol Pablo también menciona este versículo, esta, esta porción de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo estaba, estoy en Hechos capítulo 13, versículo 22 ahora, Pablo estaba en Antioquía de Pisidia y entró a una sinagoga, se había leído la ley y se había leído parte de, las, de los profetas también y le dijeron a Pablo que compartiera una palabra de exhortación y Pablo de una manera extraordinaria hace un resumen de toda la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es importante porque estamos viendo el poder del resumen en nuestra serie y que estamos teniendo con los hermanos que eh, eh, tienen el ministerio de compartir la palabra de Dios. Y Pablo haciendo este resumen del trabajo de Dios con su pueblo, en Hechos 13.22 dice de esta manera, Quitado este, es decir, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Oh, qué maravilloso que Dios hable así de nosotros. Que Dios diga, bueno, este es el hombre, esta es la mujer, esta es esta persona que es conforme a mi corazón. Cuando leemos en estos pasajes, podríamos pensar que David era un hombre perfecto, que no cometía errores y que todo el tiempo estaba alineado con la voluntad de Dios. Pero cuando leemos acá en 2 Samuel, donde estábamos, en el capítulo número 11, nos quedamos asombrados. 
porque miramos al corazón de David y nos damos cuenta que había también maldad en el corazón de David. Había pecado en el corazón de David y, y este pecado pues es revelado ante nuestros ojos y decimos, bueno, ¿y qué pasó con este hombre que era conforme al corazón de Dios? Bueno, el pecado es el enemigo principal del ser humano porque hemos sido afectados por el pecado, pero si a ese pecado usted le une la acción de Satanás y del mundo, pues la lucha es tremenda para el creyente. Pero algo nos enseña David, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero al final era, ¿qué cosa? Era un hombre, un hombre afectado por el pecado como nosotros. Cuando Pablo le escribía a Timoteo, que era un muchacho joven, predicador, con una fuerza tremenda, y lo animaba y le decía, Timoteo, cuídate de ti mismo, y de la doctrina también que enseña. Entonces, de alguna manera, Pablo le estaba diciendo, hay un enemigo en nosotros. Muchas veces nos enfocamos más en el mundo, en el diablo, pero hay un enemigo que se llama el pecado. Nosotros mismos hemos sido afectados por el pecado y Pablo le dice, abre los ojos porque hay un enemigo allí tremendo. Y entonces, esto estaba pasando también con David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre, definitivamente era un hombre. Y cuando miramos a su corazón, vemos el pecado también. Ahora, yo quiero recordar rápidamente qué hacía que David... Eh, fuera descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, David, antes de tener 20 años, que era la edad de ir a la guerra, era un joven que confiaba en Dios. Y eso es importante. La juventud confía en Dios. Cuando estaba allí frente a Goliat, vemos la fe que tenía David en el futuro, porque David decía, si Dios me ha ayudado a mí con el león y con el oso a cuidar las ovejas de mi padre, ¿cómo no me va a ayudar con este gigante, con este hombre tan grande, verdad, que era Goliat? Entonces eso estaba revelando lo que había en su corazón. Diga conmigo, fe en Dios, fe y confianza. Y eso era algo importante. Por eso pienso que yo, pienso que Dios decía, este hombre es conforme a mi corazón. También era un hombre que le atribuía la victoria a Dios, porque él dijo allí delante de todos, dijo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él no dijo, toda la tierra va a saber que yo soy David, el más fuerte, el que peleo con el oso y el león. Él dijo, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel porque es Él el que va a dar la victoria. Y esto es algo también importante. Si tú en tu vida le das la gloria a Dios, no le quitas la gloria a Dios, no te pones tú primero, sino que le das la gloria a Dios, reconoce que no eres tú, que es Dios obrando a través de ti, entonces estamos viendo a un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. A fin de cuentas, hemos sido llamados para darle gloria y honra al Señor. Vemos también que David no luchaba por posiciones y por gloria personal. Esto es tan hermoso. Cuando la gente no anda luchando para ser reconocido y para ser admirado por los demás, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Se humillan y Dios los exalta en su momento. No era un hombre interesado, honraba a Saúl, respetó y perdonó a Saúl. Tuvo misericordia de su enemigo. La Biblia nos enseña que nunca levantó su mano contra Saúl y eso habla muchísimo porque era su enemigo y cuando tenemos enemigos pues generalmente tendemos a hacer algunas cosas que no son buenas y eran valores importantes para la época que estaba viviendo David. También vemos cómo él no muestra rencor cuando alguien viene y le dice yo maté a Saúl pensando que diciéndole esta noticia de que había matado a Saúl pues hallaría gracia delante de David. David le dijo no pues no es no es gracioso lo que me estás diciendo. Y eso también te dice que no había rencores en él. David era un hombre que aprendía de Dios. ¿Es usted una persona que aprende de Dios? Pienso que sí. Es muy bueno aprender de Dios. Ahora, ¿en qué sentido aprendió de Dios? Cuando David quiso llevar el arca y traerla a Jerusalén, lo quiso hacer a su manera, a su estilo, y a Dios no le agradó. 
Y ya vimos eso hace unos domingos atrás. Entonces David aprendió algo de Dios, que cuando vamos a hacer algo para el Señor hay que hacerlo a su manera y no a la manera de nosotros. Pero también aprendió de Dios a recibir un no. Y vimos cuando, que cuando él recibió un no como respuesta de Dios, al final él terminó dándole gracias al Señor. Yo sé que David recibió una promesa porque David quería construir el templo y Dios le dijo que no, lo haría su hijo y que él eh, aseguraría una descendencia después de David y tal vez usted piense, sí, pero era fácil para David porque tenía ya una promesa, pero una promesa que él no iba a ver, era para su descendencia y eso, eso se llama fe. Y entonces David dijo, bueno, Señor, tú dices que no, pues te glorifico, te alabo y te exalto. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir Gloria a Dios, aun cuando Dios nos diga que no a nuestras peticiones. Ahora en el capítulo 9, David vuelve a revelar su corazón. Vemos de nuevo lo que hay en el corazón de David, porque David pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl que haya quedado con vida, del cual yo pueda hacer misericordia? Pero David, ¿qué tienes en ese corazón? Como si Saúl era tu enemigo, ¿cómo andas buscando a alguien que haya quedado con vida para hacer de él misericordia? Pues él también había prometido ya a Jonatán, a Jonathan, que él iba a cuidar de los descendientes de, de, de la familia de Saúl. Y alguien le dijo, sí, queda Mefiboset, es un hijo de, de Jonathan, vendría siendo nieto de Saúl, está lisiado. Y lo mandó a buscar y lo sentó a su mesa. Y le dijo, desde ahora en lo adelante tú comes conmigo. Le dio todas las tierras de Saúl, le dijo, estas son las tierras de tu abuelo. Son tuyas, haz con ella lo que quieras, puedes cultivar y puedes, puedes almacenar y puedes producir. Tanto que Mefiboset, aquel muchacho no sabía dónde meterse de tanto agradecimiento, se sentía indigno de que el rey David, que había sufrido tanto a causa de su abuelo, ahora estuviera siendo tan misericordioso con él. Y aquí hay un principio muy importante. Cuando amamos y hacemos misericordia con las demás personas, quien quiera que sea, estamos mostrando el carácter que Dios quiere que mostremos. Porque estamos haciendo lo que Dios hizo por nosotros. Dios tuvo misericordia cuando realmente nosotros no merecíamos misericordia. Ese es un principio muy importante. Así que eh, eh, cuando miramos a todas estas cosas decimos, Señor, verdaderamente David tenía un corazón conforme a tu corazón. Y, y mirar en estas cosas, en las cosas buenas de los hombres de Dios, es importante porque de ellas vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Pero David, siendo un hombre tan noble y tan perdonador, también tenía errores en su vida. ¿Qué significa esto? Que las personas más nobles que usted conozca, las personas más amorosas, más misericordiosas y más perdonadoras, también tienen faltas. ¿Sabía eso? Piense en la persona más noble que usted conozca. La persona que siempre hace misericordia y la persona que siempre anda allí, que es una buena persona, también tiene errores en su vida, también tiene luchas en su vida, también pasa por angustias, situaciones en su vida y no siempre actúa bien. Eso es importante porque nos ayuda a que no podemos confiar en el hombre para nuestra salvación, únicamente podemos confiar en Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos muestra esta gran verdad. Dice Pablo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hay algo terrenal en nosotros. 
pues, ¿qué cosas pudieran ser? Bueno, dice ahí, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. La pregunta es, ¿cómo yo hago morir estas cosas? También Pablo dice en Romanos 8.13, en la segunda parte del versículo, dice, Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? Esas pasiones que hay dentro de nosotros, que a veces se rebelan y batallan con nuestra alma, únicamente siendo llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, somos conducidos por el Espíritu de Dios. Ser conducido por el Espíritu de Dios es vivir en obediencia a Dios, sujetos a Dios. Es la única manera que podemos luchar cuando vengan las tentaciones, cuando vengan aquellas cosas que batallan contra nuestra alma. Así que, aunque David era un hombre que tenía muchísimas cualidades, al final era qué cosa, era solo un hombre que cometió errores, errores que, que los llevaron a, a sufrir terribles consecuencias y es allí donde yo los invito hoy a mirar al corazón de David, cómo fue la vida de David y cómo fue el proceso en la vida de David cuando él cometió errores. ¿Ha cometido usted errores? ¿Ha pecado alguna vez? ¿Ha caído tan profundo? delante de Dios allí es donde vamos a ver hoy cómo le hizo David para salir cómo le hizo David para glorificar a Dios cómo le hizo David para exaltar a Dios en medio de las caídas tan grandes el capítulo número, o número 11 nos muestra esa caída profunda de David capítulo 12 que lo conocemos muy bien por eso no vamos a ir en detalle en esta historia porque todo el mundo yo creo conoce casi todo el mundo conoce bien la historia de David en el capítulo 11 en el capítulo 12 vemos cómo Dios reprende a David de una manera muy fuerte y vemos las consecuencias de su pecado así que el punto número uno para hoy es qué importante es estar en el propósito de Dios diga conmigo yo quiero estar en el propósito de Dios bueno, hay un propósito general, hay propósito general para la iglesia, somos creados para glorificar a Dios, pero también hay propósitos personales. Dios te ha dado eh, el Espíritu Santo, te ha dado los dones del Espíritu y cada uno debe funcionar en el lugar donde Dios lo ha puesto porque somos, la iglesia es un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene una función. Entonces, ¿cuán importante es estar en el propósito de Dios, en el lugar donde Dios quiere que yo sirva? Eso es muy importante. Bueno, ya sabemos cuál era el propósito de Dios para David. David dijo, quiero construirte una casa. Y el Señor le dijo, no, tú eres un hombre de guerra. Ese es el propósito mío para ti. Tú eres rey, vas a ser un hombre de guerra, vas a conquistar toda la tierra de Canaán para cuando llegue tu hijo, que sería Salomón, no tenga que verse involucrado en guerras. Él puede entonces construirme, construir el templo. Así que, qué bueno es estar en ese lugar donde Dios nos quiere y David tenía ese lugar. Pero David decidió quedarse en casa en un tiempo donde realmente no debería haberse quedado en casa porque era el tiempo de la guerra. Y si era el tiempo de la guerra, como dice el versículo 1, donde todos los reyes salían a la guerra, ¿qué debía de hacer David? Tenía que ir a la guerra, porque ¿cuál era el propósito de Dios para él? Tenía que ser un hombre de guerra. Pero David decidió quedarse en casa y en ocasiones cuando estamos ociosos y no estamos haciendo nada, nuestra mente, pues algunos dicen que es taller del diablo, y pensamos y hacemos cosas que no deberíamos de hacer porque nuestra mente no está allí. Pero David sí tenía muchas cosas que hacer. Él tenía ese propósito de ir a la guerra. Sin embargo, él se tomó unas vacaciones, por así decirlo, del propósito de Dios. ¿Cuántos han agarrado ya vacaciones este año? Bueno, este es el tiempo de las vacaciones. Unos van, otros vienen. Eso es muy bueno. Es importante agarrar vacaciones. Pero cuando usted salga de vacaciones, recuerde que sigue siendo cristiano. 
cuando usted salga de vacaciones, recuerde que sigue siendo hijo de Dios. Y cuando usted esté de vacaciones, recuerde que todavía sigue en el propósito de Dios. Porque no agarramos vacaciones espirituales, ¿verdad? No agarramos vacaciones del propósito de Dios, siempre debemos estar allí. Entonces, en la historia que leíamos aquí rápidamente, contándola de manera rápida, David debía estar en la guerra, se quedó en casa, estaba allí caminando en la azotea, y desde la azotea había una mujer, y la mujer era hermosa, y aquello le llamó la atención, era una situación muy comprometedora, y cuando tú estás en una situación que compromete tu vida espiritual, lo mejor que tú puedes hacer es salir huyendo. Y no es cobardía, simplemente sal huyendo. Pero David se mantuvo allí, llenó su corazón de lujuria. Recuerden que estamos viendo al corazón de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Se llenó de lujuria, la lujuria por supuesto es pecado, un pecado que apela a nuestras necesidades, a nuestros deseos carnales. Es terrible la lujuria, de lo cual podemos aprender acá un principio, cuidado con lo que miramos, lo que miramos puede despertar aquel hombre que supuestamente estaba muerto en nosotros o tal vez estaba durmiendo, pero ahí estaba. Entonces, mucho cuidado con eso. Mandó a preguntar quién era la mujer. No fue que dijo, oye, está hermosa, pero no voy a mirar allí, no puedo mirar. Mandó a preguntar quién era. Le dijeron que estaba casada. Betsabé, su esposo, es Urias. Urias Eteo era un fiel guerrero de Israel y que estaba en el propósito de Dios para él porque él estaba en la guerra. Y así que era la oportunidad maravillosa para mandar a buscar a esta mujer y tener relaciones íntimas con ella porque su esposo no estaba en casa. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿dónde está ese corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, por aquí dicen de vacaciones. Solamente quiero que piensen en eso, pero no sean tan duros con David, ¿verdad?, Recuerden que David nos representa también a nosotros. Mandó a buscar a aquella mujer y tuvo relaciones íntimas con ella, pero lo que no sabía David, que de aquella relación íntima iba a salir un embarazo. Y David entonces encontró que estaba en una situación difícil, porque la ley mandaba pena de muerte para los adúlteros. Y es muy posible que David haya pensado en la reputación. ¿Alguna vez ha pensado, ha pensado usted en su reputación o en su testimonio? Pienso que es una de las primeras cosas que pensamos cuando caemos. Cuando caemos de manera tan profunda como cayó David. Entonces, cuando pensamos en la reputación, pensamos en el que dirán. David era un gran rey reconocido. La gente sabía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez David pensó, ¿a cuánta gente le haré daño yo? con este mal ejemplo, pero cuando nos centramos en el asunto de la reputación y el qué dirán, ¿sabe lo que vamos a hacer? Que vamos a tratar de tapar el pecado, ¿con qué? Con más pecado. Es lo que pasa cuando pensamos mucho en nuestra reputación, la cual es buena, por supuesto, tenemos que tener un buen testimonio, pero cuando no queremos enfrentar la verdad, reconocer y decir, bueno, de verdad yo pequé, lo que para guardar las apariencias lo que hacemos es tratar de resolver ¿y cómo resolvemos? con otro pecado y ese otro pecado le ponemos otro más y otro más porque ¿sabe qué tiene el pecado? el pecado tiene la capacidad de multiplicarse 
Porque el pecado tiene esa capacidad de engendrar más pecado. Cuando nos vemos en una situación tal, la única manera de cuidar nuestro testimonio es cortando la mala hierba de raíz. Simplemente es reconocer, yo pequé, yo lo hice y que vengan las consecuencias sobre mí. Pero si queremos ocultar el pecado, usted se va a ver envuelto en, en una cadena de pecado y más y más pecado hasta que va a llegar a un punto donde se va a encontrar completamente ahogado, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces allí su testimonio sí va a estar completamente destruido. Mejor es poner fin a todo haciendo lo correcto, aunque duela. Entonces, ¿cuál fue la solución de David? David dijo, bueno, vamos a traer al esposo de esta mujer de la guerra. Si yo hago que este hombre vaya a su casa y ahí esté con su esposa, entonces el embarazo se lo vamos a echar a cuenta de quién? Del marido. Ahora le pregunto, ¿dónde está el corazón de David? ¿Se equivocó Dios al decir que era un hombre conforme a su corazón? Dios no se equivoca. David era un hombre bueno, ese bueno con B minúscula, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia dice que bueno no hay ni uno. David tenía un gran corazón, pero hemos visto hasta ahora que David era un hombre. Por eso como ningún hombre puede redimir a otro hombre, Dios envía a Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar. El único santo y perfecto. Por eso usted no puede poner la confianza en ningún hombre para la salvación. Porque ningún hombre puede darte la salvación, ninguna iglesia, ninguna religión. Nuestra confianza tiene que estar únicamente en el que no falla, en el que no peca, en el que es santo. Y solamente es Dios. El asunto del pecado es terrible. Por eso le decía hace un rato, no juzgue tan duro a David, porque cuando vemos a un hombre o una mujer de Dios caer en un pecado, y estoy hablando de personas que aman a Dios, y los ve sufriendo porque la persona que ama a Dios sufre a causa del pecado. Yo no sé si usted le entra a este deseo, pero a mí me da deseo decir, Señor, ya ven, por favor. Ya líbranos, líbranos del pecado y de estas cosas que hace el pecado. Porque son gente que tú sabes que aman a Dios y que están sufriendo a causa de un tropiezo. El pecado es terrible, hermano. Por eso debemos cuidarnos del pecado. Y yo digo, y hablo, y hablo, y hablo del pecado porque es una enfermedad. Hemos nacido afectado por el pecado y esto acaba con la relación de nosotros con Dios, afecta nuestra comunión con Dios. Ahora, vamos a ver tres cosas. Miren lo, lo impresionante de lo que podemos hacer cuando estamos ociosos. Diga conmigo ociosos. Entonces nunca esté ocioso. Hay un lugar en la obra de Dios y el que quiera trabajar, como dice el himno, hallará, hallará lugar. Busque rápido servir a Dios. Servir a Dios no son las cámaras y las luces. Hay mucha gente que necesitan de Dios allá afuera. Hay que tratar de desenfocarnos de aquí. No todos aquí. Hay mucha obra de Dios que hacer allá afuera. También miren lo que podemos llegar a hacer cuando estamos temporalmente fuera del propósito de Dios. Que hace rato le decíamos unas vacaciones, ¿verdad? Vacaciones espirituales. No, recuerde que a donde usted vaya de vacaciones usted sigue siendo, Dios, sigue siendo hijo de Dios y tiene un propósito de Dios para su vida. Y lo tercero que podemos ver hasta ahora es cuánto podemos complicar nuestras vidas cuando estamos en aprieto y queremos resolver nuestra situación mintiendo y arreglar el pecado con más pecado. Así que trajeron a, al esposo de Bezabé, Urias, 
Y David se topó con que era un hombre fiel, era un hombre bueno, era un hombre que realmente estaba en lo que tenía que estar. Y, y David le dijo, vete y descienda a tu casa para que estés allí, comas, descanse. Y el hombre le dijo, ¿cómo yo voy a hacer eso, rey David? ¿Cómo yo voy a ir a mi casa y descansar y estar allí con mi esposa sabiendo que el pueblo de Dios está donde? En la batalla, arriesgando su vida. Pero qué gran ejemplo, qué gran enseñanza para David. Bueno, yo no sé, ahí no, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que David diría, Señor mío, allí tenía que haber estado yo en vez de estar en estos asuntos. Ahora mira lo que he caído, ahora tratando de arreglar este pecado. Y mira este hombre como dice, no voy a comer a mi casa, no voy a estar tranquilo en mi casa, no me voy a dar un baño caliente, ni voy a estar allí acostadito y que me den un masaje. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿dónde está? Está en la guerra. Ahora yo quiero que vaya conmigo al versículo 11 para leerlo allí. Capítulo 11, versículo 11. Dice, Yuría respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces los planes de David no estaban funcionando. Y David insistía y en el versículo 8 le dice, vete a tu casa y lava tus pies. Lavar los pies es una manera de decir, ten intimidad con tu esposa. Es un eufemismo que se usaba para no ser tan directo. Vete a tu casa y lava tus pies. Vamos, aprovecha ahora. Iba a decir, vamos muchachos, como decimos allá en Cuba. Vamos muchachos, vamos chicos. Esta es tu oportunidad. Pero el hombre insistía, no puedo hacer esto. Ahora, cuando David vio que no podía y se frustraba y se frustraba y no podía completar su plan, pues se emborrachó a Urias Eteo. Ahora le pregunto de nuevo, ¿dónde estaba el corazón de David? ¿Qué estaba pasando con David? Se dan cuenta cómo un pecado empezó a desencadenar en otro y en otro y en otro. Dijo, pues lo voy a emborrachar porque si lo pongo ebrio, y ahí está en el versículo número 13, usted lo puede leer. Pero aún cuando lo emborrachó, el hombre dijo, no voy a mi casa. Y se quedó allí con los siervos de David en la puerta de la casa del rey. Entonces, ¿qué le quedaba a David? David dijo, pues lo que me queda es matar a este hombre. Oh, Señor, qué terrible. ¿Cómo es posible? Un hombre que lloró cuando su enemigo había muerto. Un hombre que hemos visto que es un hombre de misericordia. ¿Cómo es posible que estos pensamientos estén en la mente de David? David dijo, tengo que acabar con la vida de Urias. Posiblemente estaba asustado. Y la Biblia nos dice que le manda una carta al capitán del ejército, a Joab, y se la manda con el mismo Urias. Yo pienso que Urias era un hombre tan honesto que ni tan siquiera leyó la carta, porque si llega a leer la carta no la entrega. Porque en la carta decía, le decía a Joab, Joab ponme a Urias al frente de la batalla. Es decir, para que muera, sea de los primeros en morir. Y así mismo fue. Urias murió. Y miren cuál fue la reacción de David cuando se enteró que Urias había muerto. Vamos ahora al versículo número 25. ¿Estamos todos aquí? Pienso que sí. Versículo 25, cuando se enteró. Dice, y David dijo al mensajero, el que le trajo la noticia que Urias había muerto. Así dirás a Joab, no tengas pesar por ello, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, Refuerza tú el ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, ¿qué hizo David? Envió a David y la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a los un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los hijos 
ante los ojos, perdón, ante los ojos de Dios. Qué impresionante. Se podía ser tan despreciable, se podría ser tan vil y tan abusivo como David. Bueno, no sé la respuesta a esa pregunta. Pero hay algo importante acá que debemos notar hasta este punto. Y es cómo el pecado va engendrando más pecado. Y cómo el pecado deliberado nos va volviendo más duros y más insensibles a la palabra de Dios. Ese pecado deliberado nos hace más duro al trato con otras personas. Ya no nos importa si le estamos haciendo daño a otro o no. El pecado ciega, tiene esa capacidad de cegarnos, de tal manera que ni nos damos cuenta que estamos aplastando a alguien y si nos damos cuenta, pues buscamos una justificación para aliviar la conciencia. ¡Qué malo es el pecado! Que el Señor reprenda al pecado y que Cristo venga definitivamente por su iglesia. Cuando Él desee venir, pero mientras tanto que nos dé fuerzas, y que la iglesia, hermano, sea llena del Espíritu Santo. La única manera de ahogar el pecado en nuestra vida y luchar, someternos a Dios, dice la Biblia, y también el diablo huirá de nosotros. La vida realmente es un gran aprendizaje y yo pienso que David aprendió muchísimo. También nosotros podemos aprender de nuestras caídas y ahora vamos a ver el corazón de David ya allí en la caída. Bueno, David tuvo que eh, sufrir las consecuencias a largo plazo de lo que él había hecho porque después, durante toda su vida, David entendió lo que era el engaño y lo que era la muerte, el dolor que causa el engaño y el dolor que causa la muerte porque David, bueno, había engañado, había dado muerte, había usado mentiras, bueno, toda una cantidad de pecados que se desencadenaron. Y a partir de ese momento, eh, el asesinato fue una constante en la familia de David. Si usted lee después el capítulo 13 y sigue avanzando, se dará cuenta que un hijo de David abusa sexualmente de su media hermana. Y el hermano de esta muchacha le da muerte. Es decir, un hijo de David mata al otro hijo de David. Luego, un hijo de David, Absalón, que es el que mata a su hermano, se revela contra la casa de David. Las mujeres, eh, las mujeres concubinas de David fueron dados a otra gente de otro pueblo, capítulo 16, por allá. Después muere el hijo de David, el que se reveló, Absalón. Pero el hijo que tiene con Bexabé también muere. Entonces vemos una serie de, de consecuencias que vienen a la vida de David, eh, en las cuales él pudo aprender realmente lo que es tener compasión realmente por las personas, el dolor que causa la muerte porque él había, había asesinado, había mandado a matar a Urias. Es decir, que en todo, en el resto de su vida pasaron muchas cosas que le ayudaron a David a entender cuán profundo había caído en su vida y cuánto daño podemos hacerle a las demás personas. Ahora, empecemos por un inicio. El pecado, el primer pecado, ¿cuál fue? El de David. En este caso, fue la codicia, porque él miró a la mujer, ¿verdad? Y la codició, dijo, esto lo quiero yo para mí. Después vino el adulterio, las mentiras, el encubrimiento, el asesinato, y nunca pudo resolver su problema porque el pecado no puede resolver pecado. Dice la Biblia en Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, 
hallará misericordia. Y este es un buen principio. Así que el capítulo número 12 viene la reprensión. Dios llama al profeta Natán porque de Dios no nos podemos esconder, ¿verdad? Él ve todas las cosas y, y el profeta Natán va allá y conversa con David. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás profeta Natán? ¿Y eso qué haces por aquí? Le dijo, vengo a contarte una historia. Y entonces Natán usa de una parábola y le dice, había en una ciudad un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el hombre pobre tenía una sola oveja, un solo corderito. Lo crió desde pequeño. Tenía este corderito allí junto con todos sus hijos y le daban de comer del mismo plato. Y tomaba del mismo vaso. La traía en su seno y así creció junto con él. Dormían juntos también. ¿Cuánto quería aquel hombre pobre a su única corderita? Pero alguien vino de visita a la casa del rico. Y el rico dijo, no, yo de mis ovejas no voy a agarrar una para matarla. Para... Yo mejor agarro la de mi vecino pobre. Y fue y le quitó su corderita, la única que tenía. Y cuando David escuchó eso, pues se enojó de tal manera que dijo, este hombre, el que hizo tal cosa, es digno de muerte. Y tiene que pagarle con tantas veces. Bueno, yo quiero leer para ustedes versículo número Número 6, pero del capítulo 12, dice, debe pagar la cordera. Bueno, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y en el versículo 6 dice que la tiene que pagar cuatro veces. Y en el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Oh, Señor, Qué duro para David, le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Escucha David, yo dice todas estas cosas contigo y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. ¿Qué cosa? La espada. Por cuanto me menospreciaste, David. Dice, y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Bueno, ya sabemos que su propio hijo se revela contra él, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con, las, con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo pueden ver en el capítulo 16. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno o a pleno sol. Miren, cuando David escuchó esa palabra tan fuerte y tan dirigida hacia él, lo único que David pudo decir fue, pequé contra Dios. Ahora, quisiera que volvamos a mirar al corazón de David. Porque muchas veces cuando pecamos nos ponemos rebeldes. Y cuando Dios nos llama la atención, ¿qué hacemos? Damos las pataditas, ¿verdad? A Dios. Pero cuando Dios le llamó la atención a David, ¿qué fue lo que dijo David ahí en el versículo número 13? Entonces dijo David a Natán, ¿pequé contra quién? David, a poco David le dijo, fue culpa de esa mujer que estaba muy bonita. Fue culpa de mis siervos, ellos no me tenían que, que haber dado tanta información. ¿Sabe? La, como empezamos a culpar a otros. Fue culpa del pastor, fue culpa de la hermana, fue culpa de aquel, fue culpa del otro. ¿Y, y qué dijo David? ¿Yo pequé contra quién? Yo pequé contra Jehová. 
Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado. Le dijo, no vas a morir. Pero, dice más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, es decir, el mal testimonio que ha dado, ahora la gente está hablando mal de Dios. Dice, el hijo que te ha nacido ciertamente, ciertamente va a morir. Ahora, yo quiero que miremos ahora el corazón de David en el proceso del dolor. En el proceso del dolor, porque esto nos va a hablar muchísimo de por qué David era un hombre conforme al, conforme al corazón de Dios. No todo el mundo está dispuesto a aceptar la disciplina de Dios. No todo el mundo es humilde para bajar la cabeza y decir, yo lo acepto, fue mi culpa, fue mi error. Ahora, en el Salmo 51, describe este Salmo el proceso de dolor cuando David pecó, en este caso en específico. En el Salmo 51, versículo 1, en lo adelante, yo voy a leer solo algunas porciones. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que Dios era un hombre, era un Dios misericordioso. Le dijo, ten piedad, Señor. Ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. En el versículo 2, ahora noten cómo él dice, mis rebeliones. Está declarando que él es un pecador. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ahí está reconociendo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. ¿Estaría usted dispuesto a hacer algo así y a reconocer delante de Dios que usted realmente ha pecado? Ahora le recuerdo, David tenía un corazón conforme al de quién. Conforme al de Dios. ¿Entiende por qué? Era un hombre caía, era pecador, pero era un hombre que reconocía a quién, a Dios, reconocía su pecado y reconocía a Dios, no fue rebelde. En el versículo 7 del Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré, ¿qué cosa? Limpio, porque se sentía sucio. Hay personas que dicen, bueno, no importa, ya oré a Dios, pedí perdón y vamos, y ya, no, aquí no ha pasado nada. Pues sí, sí ha pasado, de veras, el reguero que has dejado. ¿Cómo vas a limpiar todo eso? No se puede decir, ya Dios me perdonó y aquí no, hay, no, aquí no ha pasado. No te sientes sucio. El Espíritu de Dios no está allí. Eh, pero hermano, Dios, sí, Dios te perdonó, yo lo sé. Pero miren cómo dice David allí, dice, límpiame porque me siento sucio, límpiame con hisopo, dice, versículo 10, cree mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está mirando ahora el corazón de David. Yo pienso que sí. Él reconoció a Dios, reconoció la palabra que Dios le había dado de regaño, de reprensión. Y estaba mostrando el temor de Dios. Y sufría a causa de su pecado. En el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino que David está, estaría apagado completamente. Con la cabeza hacia abajo, angustiado. Por eso decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente del dolor que sentía ese hombre. Y usted dirá, pero David, ya Dios te perdonó. Está bien, esa es su gracia, su misericordia, ha quitado un peso de mí. Pero hay un dolor en mi corazón todavía. Es como un proceso de duelo. Hay un luto todavía en mi corazón. Yo necesito examinar por qué yo caí tan profundo. ¿Por qué he deshonrado el nombre de Dios de esa manera? Hay un problema en mí, yo tengo que ver ese problema y ver cómo yo trato ese problema con el Señor. Eso no es de que un día para el otro y ya. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Ahora en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. En el versículo 16 él aprende una gran lección porque dice, yo sé que no quiere sacrificio, lo cual yo daría. 
no quieres holocausto, dice el versículo 17, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios, ¿Qué pasó con David había aprendido la lección, Dios no quiere sacrificio ni holocausto ni lo que Dios quiere, ¿Qué cosa es un corazón contrito y humillado, un corazón obediente como lo hemos visto hasta ahora así que David enfrenta todas sus consecuencias cuando dice he pecado eh, el, eh, el profeta le dice has pecado Dios no te va a no te va a quitar la vida pero el hijo que viene ahora en camino va a morir y aunque David oró, oró, ayunó a ver si Dios tenía misericordia de ese niño y se tiró en la tierra estuvo por siete días tirado en tierra sus siervos le decían come algo David David decía no, no hasta que David vio a sus siervos hablando uno con otro se dio cuenta que el niño había muerto le dijo ¿Qué ha pasado con el niño murió y David fue, se bañó, se peinó, se perfumó pidió comida y los siervos le dijeron, pero ¿cómo? Si tu hijo ha muerto. Y yo quiero terminar leyendo ya en el capítulo número 12, versículo número 20. Y dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo? Y adoró. ¿Podemos ver entonces el corazón de David? ¿Cómo puede usted adorar desde la angustia, la tristeza de perder un hijo? Y no solamente eso, sino el cúmulo de, de, de pecados que había sobre su conciencia de todo lo que había hecho. Dice que David fue y adoró, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y él comió. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Versículo 22. Y él respondió, viendo aún al niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Versículo 23. Más ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? Pondré yo, ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Si no hay reencarnación, él no puede volver ni reencarnar. Lo que hay es que yo un día voy a morir y me voy a reunir con quién? Con él. Algún día yo voy a estar con él. Eso fue lo que dijo David. Creo que traigo aquí otra, si sí, la versión Dios habla hoy, un poquito más clara del versículo 23, dice, pero ahora que ha muerto, ¿qué objetivo tiene que yo ayune? Si no puedo hacer que él vuelva a la vida. Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Es decir, él no va a volver. David había pecado, lo reconoció, tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado, murió su hijo, pero al final lo aceptó y dijo, esto está bien. Yo he pecado y al final terminó adorando a Dios. ¿Cree usted ahora que tiene usted un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué piensa ahora de David? Bueno, hay tres cosas rápidamente que vamos a aprender de este pasaje y ya estamos cerrando. Número uno, la santidad es un asunto de mucho cuidado para el creyente, para ti y para mí. Ya ve que con solamente una mirada, con solo una mirada, al punto donde llegó David, bastó una mirada, solamente un pensamiento allí para que David cayera hasta este punto. Era un hombre conforme al corazón de Dios con muchísimas cualidades que la hemos visto, sin embargo no soportó la tentación. Y fue arrastrado por los deseos de la carne. Entonces hay algo importante que Dios nos quiere decir a la iglesia. No es diferente con nosotros, es lo mismo. Y nosotros tenemos hoy la ayuda permanente del Espíritu Santo. Por eso la palabra exhorta tantas veces a que seamos llenos del Espíritu Santo, a que dependamos del Espíritu Santo, a que vivamos en obediencia, a que rindamos nuestra vida al Espíritu de Dios, a la obra del Espíritu Santo que la única manera de hacer morir las obras de la carne es que 
prevalezca el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso es algo que la iglesia debe tomar en cuenta. A veces nos creemos los superhéroes, los mejores, y ya porque soy salvo y redimido, pero el pecado es un gran peligro y hemos sido afectados por el pecado. No hay, una, no hay nadie aquí que diga, me puse una vacuna y ya no. no. Aquí todos nosotros tenemos luchas, tentaciones y muchas veces somos tentados. Así que ojo con eso. Número dos, lo que vemos acá en el corazón de David durante el proceso de restauración. Es algo muy importante cómo te comportas tú en un proceso de restauración. Si eres rebelde, si te apartas y dices, ya no quiero saber más de Dios y ya porque me juzgaron o porque me hicieron, eso vale mucho y va a decir muchísimo sobre tu vida y tu relación con Dios. En el Salmo 32, eh, eh, David perdón, decía, 32.3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mis emirtos del día. Mi pecado te declaré y no encubrí de ti mi iniquidad. Mientras yo estuve en pecado oculto, ¿qué hacía él? Dice, yo sentía que mis huesos se consumían. Tenía dolores de hueso. En el versículo 5 dice, confesaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces, ¿qué vemos en el proceso? El corazón de David pidiendo perdón, reconociendo a Dios y manteniéndose firme delante del Señor, en su fe. Por eso, iglesia, ojalá nunca usted tenga que pasar por una situación como esa, ni yo. Pero si alguna vez llegara a suceder algo terrible en tu vida, que no tiene que ser precisamente este caso, no pierda la fe y la confianza en Dios. No se vuelva enemigo de Dios. Él no tiene culpa de estas cosas. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Nosotros solamente tenemos que confesar arrepentirnos y buscar de Él la restauración como Él lo puede hacer. ¿Cómo transitamos en el proceso de restauración? Va a hablar mucho de nuestro corazón. Si realmente tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, si somos capaces de autodisciplinarnos y decir, no, espérate un momento, aquí hay que reflexionar, aquí hay cosas que hay que arreglar en mi vida. Esto no ocurrió por casualidad. Esto no es solamente un engaño de Satanás, como siempre los cristianos le echan la culpa ay, este Satanás mentiroso. No, tú tienes un problema. Y como tú tienes un problema y Satanás es mentiroso, pues la ecuación está perfecta. Uno más uno viene siendo definitivamente dos. Pero tú tienes que ir a la raíz. Hay un problema en ti que tienes que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en ello. Y número tres, quiero terminar con esto, y es que David nos enseña la condición caída del ser humano. No hay manera, hermanos, en que podamos ser salvos si no es porque Dios, por su gracia, nos salva. Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo cosas tan terribles, bueno, ¿qué dejaríamos para el resto? No estoy diciendo que sea un superhéroe, pero lo que quiero es que entendamos la condición depravada del ser humano. Si Dios en Jesucristo no nos perdona, si Dios en Jesucristo no nos acepta, si Dios en Jesucristo no nos justifica, no podríamos presentarnos nunca delante de su presencia. No hay otra manera. Eso se lo puede decir hasta la persona que lleve más años en el Evangelio, el más espiritual, el que sea, le puede decir, yo llevo 55 años en el Evangelio buscando del Señor y les digo que si Cristo no me salva, si Cristo no se mantiene, si Cristo no me salva un día por su gracia y no se mantiene salvándome en este proceso hasta que yo llegue a casa, yo no puedo ver el rostro de Dios. Si no es por la gracia de Dios, no puedo presentarme delante de Él. Pablo nos habla de la depravación total del ser humano. 
tuya y mía. En Romanos 3, versículo 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y todos se desviaron y todos se hicieron inútiles. Eso describe a todo el ser humano. Incluso nosotros los creyentes muchas veces cometemos pecado. Por eso no podemos ser salvos por nuestras propias obras, porque también nos equivocamos. Ahora, el autor de Eclesiastés dijo algo tan, tan importante. En Eclesiastés 7.9, él dice, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. No hay un justo en la tierra que haga bien y no peque. No hay uno de nosotros hoy que se pueda poner en pie y decir, no, yo soy justo y yo nunca pesco. Ninguno de nosotros dice, no hay justo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta del mismo Pablo era, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Dios tuvo misericordia de David cuando pudo haberle quitado la vida a David y quitarlo todo, quitarle todo lo que le había dado. Pero él es un Dios de misericordia. Por eso cuando vemos la vida de David en los salmos, lo vemos adorando a Dios Decía, no, no te olvides, alma mía, de los beneficios. Cuando vemos a David, lo vemos exaltando y glorificando el nombre de Dios, porque David entendió que él era objeto de la misericordia de Dios, que él no merecía tal misericordia. Y ese es el punto donde Dios nos quiere llevar en esta tarde. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. De verdad, ¿Cómo habla eso a tu vida? ¿Sabe lo que me da deseo ahora de tirarme aquí de rodillas delante de usted y decirle gracias, Señor? ¿Cómo es posible que aún yo, siendo salvado y justificado, muchas veces cometo errores y tú me dices que por gracia soy salvo? Y esto, hermano, escuche bien, no malinterprete, esto no es una excusa para pecar, porque ya hemos visto lo que causa el pecado. Esto simplemente lo que nos dice es, iglesia, ya que tú has sido objeto de esa misericordia de Dios, que tú merecías la muerte, tú deberías de vivir de rodillas adorando y exaltando el nombre de tu gran Dios y Salvador, Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Se necesita una justicia implantada en nosotros para poder ser salvos. Y esa justicia se implanta en nuestra vida cuando por fe reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. En ese momento donde Dios nos da la salvación, su Espíritu Santo, y Él nos declara por un, por un veredicto divino como justo. Tú eres justo delante de mi presencia. Eres justo y eres salvo. Si Dios no nos salva por su gracia, si Dios no nos justifica por la fe, estaríamos completamente muertos. Por eso Hebreos 10, 14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando usted se mira a usted mismo se va a decepcionar y cuando mira a los demás va a decir, pero cuando usted mira a Cristo, ahí es donde va a encontrar la esperanza para su salvación. Por eso en esta tarde si usted se encuentra desanimado porque ha cometido un gran pecado, si te sigues mirando a ti mismo, te vas a decepcionar. Mira a Cristo, Él es el único que puede perdonarte. Él es el único que puede restaurar tu vida. Pero si tú hoy aquí estás enojado con tu hermano que lo tienes allí, y dices, ¿por qué este y qué sé yo? Y pues ya no pongas la mirada en Él. Date cuenta, mira, David era un hombre conforme al corazón de Dios y mira qué profundo cayó. Ora por tu hermano, deseale el bien y que busques del Señor. No te enfoques en Él. Él no te puede dar la salvación. Él no puede. 
ni puede salvarse a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti? Pero hoy lo que Dios te quiere decir es, pon tu mirada únicamente en Jesucristo. Él te puede salvar y darte salvación eterna. Es lo que nos enseña la Biblia. Y en respuesta, la iglesia debe vivir adorando y exaltando su nombre. Dios nos ha amado, Dios ha manifestado su gracia en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero terminar en esta tarde rápido con el Salmo 103, si usted lo quiere buscar. 103, versículo del 1 al 5, para tener allí esta lectura de la Biblia, de lo que David, una de las palabras de David, cómo David manifiesta algunas palabras importantes que nos hablan de su vida y su relación con Dios. Si quiere ponerse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 103, versículo del 1 al 5. Dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, pero no pensemos en cosas materiales aquí. David había sido objeto del amor y la misericordia de Dios. Versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar en esta tarde sobre esta palabra que hemos visto el día de hoy y vamos a darle la gloria al único que tiene poder para salvar. Y quisiera en esta tarde, hermanos, que mientras estamos orando, Usted exalte el nombre de Dios y le diga, Señor, te doy gracias porque siendo nada, tú me has amado y me has perdonado. Señor, te doy gracias porque siendo yo prácticamente un miserable, porque eso es lo que somos, sin Cristo, la condición humana es una condición de, de pecador, de rebeldía contra Dios, aún así tú has puesto tu amor sobre mí. Ayúdame a valorar estas cosas todos los días de mi vida y perdóname las veces que no he tomado en cuenta tu amor y tu misericordia. Vamos a orar y adorar al Rey de Reyes. Señor, esta tarde, Dios del cielo, damos gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos mirar allí en el corazón de David e identificarnos con él y saber que somos hombres y que como hombres necesitamos todos los días de ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Aprovechamos esta oportunidad, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas y ayúdanos a hacer lo correcto cuando caemos. Dios del cielo, límpianos, Señor, límpianos con hisopo y seremos limpios. Yo sé, Señor, que por la sangre del Cordero nos ha justificado y declarado santo, pero en el caminar muchas veces ensuciamos nuestros pies. Límpianos, Señor, crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, Padre, así como David, hoy reconocemos que estamos aquí por tu misericordia, no por lo bueno que somos. Estamos aquí por tu amor, tu gracia, tu bondad. Y así como David, te adoramos, Señor. Y reconocemos que tú eres quien perdonas nuestras iniquidades. Por eso estamos agradecidos. Recibe el honor la adoración, la acción de gracias. El poder se ha dado a ti. Señor, bendecimos tu nombre. 
no sé cuántas cosas podríamos decir. Solamente recibe, Señor, nuestra adoración. Y gracias, gracias, te adoramos y te exaltamos. Aleluya.